0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast do Gestor Nidelim. Hoje nós estamos com um convidado bastante irreverente aqui, o Alan Araújo, e vocês vão conhecer tudo sobre BIM com esse cara. Nós convidamos também o nosso amigo aqui, Israel, cara top aí sobre BIM, cara novo, um cara que vem buscando muita informação e que está se inserindo muito bem nesse nosso novo mercado aí, do mundo BIM. Então, fala Israel, fala um pouquinho aí da tua experiência e da tua vivência para explicar quem tu é para a nossa audiência. E aí
1: galera, beleza? Como o Gisele falou, meu nome é Israel, eu sou recém-formado em engenharia, eu estou inserido no mundo do BIM aí tem mais ou menos um ano, um ano e meio, e eu vejo que o BIM hoje, principalmente para você que está se formando agora em engenharia e engenharia, é o ponto de entrada no mercado, então aproveitem ao máximo essa entrevista, e que vocês absorvam o máximo de
0: informação possível para que vocês possam estar aí se inserindo nesse mundo BIM também. Vamos lá pessoal, então vamos direto ao que interessa. Quem não acompanha os outros podcasts ainda, meu nome é Ricélio Lacerda, eu sou engenheiro civil e sou proprietário da Bloco Construções. Então, vou passar a palavra aqui para o nosso entrevistado, Alain Araújo, é arquiteto, é um dos precursores do BIM no Brasil. Foi o cara que criou um template aí que quase todo mundo usou daí o cara acabou ficando virando uma estrela da internet, fala aí, ela, manda aí.
2: Então, pois é, eu tô aí na, na jornada já faz um tempinho, né? Eu já estou conhecendo aí há uns 10 anos já de, de muito né, muito tempo, 7 anos <risos> é, é, lá desde a blog também que a gente começou lá. E é como o Isaia comentou, a porta de entrada mercado de trabalho é o BIM, o BIM não é futuro, o BIM já é presente, o BIM já vem acontecendo há muito tempo. E se você pensa que já está atrasado, já está em relação a algumas pessoas, mas está no momento certo de você pegar agora investir o máximo possível de tempo seu e fazer a coisa acontecer. Esse é o momento, tem muita coisa para desenvolver, muita coisa para criar, muita coisa para fazer acontecer. Então, se quer entrar, é agora. Não é esperar o... É engraçado o...
0: que quando todo mundo quando entra nesse mundo BIM aí, acaba achando que BIM é heavy né? Eu acho que... Eu e a Alan também, a gente, desde o começo, a gente, no começo também a gente teve essa, essa impressão. Eu mesmo conheci o BIM quando foram um representante da Autodesk, que foi lá na, no órgão que eu trabalho no NSS, e foi mostrar lá o, um software novo que tinha aparecido, o Revit, e começou a mostrar como é que modelava uma casinha rápida, que lá até fazem algumas apresentações também. E o cara deu um show, disse: porra, isso aí é o que eu sempre sonhei, né? Um negócio que modela, que gera corte automático, que gera quantitativo automático que você consegue ver o um protótipo da obra e diz, meu amigo, tem que estudar esse negócio então a partir do momento que eu vi aquilo ali eu me apaixonei, passei então uns dois anos meio que devagando ali achando que aquele software era o só aquilo era o mundo BIM mas é quando, quanto mais você estuda né, mais você vê que você não sabe de nada né? é, você, então, você você acaba vendo muito
1: isso na academia quando você fala sobre BIM na universidade ela fala, ah, eu quero mexer nisso daí só que aí chega a primeira pancada, né, do BIM, que você aprende que BIM não é um software, é uma metodologia. Aí já começa a bugar a mente da pessoa, aí às vezes uns acham muito difícil,
0: porque não é um software. Quando na realidade o BIM é bem mais simples do que a gente acha que é, né? É, a metodologia em si é uma modelagem da informação da construção. E essa modelagem tem o que? Tem hoje uns dois, três, tem mais de...
2: Dez ah, mil softwares, mil é, softwares... É. Milhões, duzentos, <risos> tem um monte, muita coisa. E eu acho até engraçado, até recentemente aconteceu uma história comigo, a gente está trabalhando hoje principalmente com implementação, treinamento e tal, e chegou um cliente ah, lá, eu estou querendo implementar o VIN lá no, na construtora. E a gente começou a conversar. Aí na hora a gente queria aprender a mexer no Reft para começar a fazer a coisa acontecer lá, e aí conversando com ele, eu perguntei, você trabalha com projetos, você desenvolve os projetos aqui dentro? Não, a gente não faz nenhum projeto, a gente faz tudo fora, a gente faz com os parceiros, a gente trabalha com o arquiteto e tal, com o engenheiro e tal, com... mas faz elétrico, faz... Não, a gente faz tudo terceirizado. Tá, é por que você quer aprender Revit? Não, porque a gente sabe que para mexer com BIM tem que ser com Revit e tal, tal, tal. E a gente continuou falando, ah, você precisa também, ter... vocês fazem compatibilização aqui dentro? Às vezes sim, mas geralmente a gente já traz isso pronto também. Então no final das contas ele descobriu que a implementação BIM que ele realmente queria não era o que ele achava que ele queria, não era aprender RET é e começar a usar no escritório, até porque não era a expertise da, da empresa dele, que é um construtor, eles construiam, eles executam. Então a gente viu que na verdade a implementação seria muito mais no caminho de montar um plano de execução BIM para os parceiros deles entregarem o que eles poder saber contratar, na verdade. Exatamente. Então, Acontecer muito aquela coisa, a gente contrata, mas essa pessoa faz desse jeito, essa pessoa faz desse jeito, mas ela que não sabe, não está conseguindo integrar tudo. Então, a partir do momento que ele tem um manual, que eu ia chamar de BIP, PEP, LIP, e tudo mais, ele vai poder entregar isso ali para o cliente dele, para ele poder se aproveitar. O na verdade, exatamente. contratado, para exatamente. Para usar exatamente como ele precisa, para usar, para planejar, para fazer aquilo acontecer dentro da obra. Então, o BIM não necessariamente passa pelo rap ou por qualquer software. A implementação desse escritório lá em São Paulo é o um manual. É, e o
0: que acaba acontecendo, pessoal, é que a empresa ela precisa saber quais são os usos que ela vai ter do BIM, né? Então, por exemplo, se for uma empresa que ela, que ela faz a construção de shoppings ou que ela quer um fundo imobiliário, por exemplo, vai fazer uma gestão de shopping, para que, é que ela quer o BIM na empresa dela? Será que aquilo ali é só para fazer a gestão da, da manutenção da edificação? Será que ele vai querer também gerenciar a obra? Vai querer é, saber a parte de custos, de extração de quantitativos? Então essa questão de saber para quê, como o Alan está falando, né? Então, uma construtora que ela contrata todos os serviços fora, ela pode até precisar saber um pouco dos softwares de modelagem, que aí tem que saber quais são os softwares de modelagem que os parceiros dele utilizam, né? Então, por exemplo, o pessoal aqui da CRN utiliza o ArchiCAD, então eu gente estava inclusive com uma reunião com o um cliente ontem e foi uma das coisas que eu falei para ele. Oh, é importante que você conheça um pouco do software de modelagem do arquiteto, porque se você quiser pegar aquele modelo e inserir mais informações para poder usá-la na obra e dar outros usos ao modelo, você vai ter que conhecer... O tem software nativo de modelagem, que seja para
2: manipular o modelo, nem seja só para isso. Zoom isso. pan, abrir uma prancha, abrir uma vidro, gerar um, um chão, detalhe, um
0: parâmetro novo, inserir informações naquele parâmetro dos elementos construídos. Para gerar algo que ele precisa. É, para gerar uma, um mapa de visualização diferenciado, gerar uma tabela diferenciada. Então, ele tem que saber como usar aquela informação. Né? Ele não precisa saber necessariamente como produzir. Porque muita gente pensa, é, foi uma das coisas que a gente até falou brincando na reunião ontem, quando o cliente chega para fazer a implementação de BIM, ele diz O que é que você quer do BIM? Eu, disse, eu quero tudo possível e mais nada. então esse aí já não quer nada né? Porque quem quer tudo
1: acaba não querendo nada né? É, porque o BIM, o principal fator dele é a informação Então não adianta nada, você ter informação e não saber como extrair ela do seu modelo, não é?
0: Construtivo É, e tudo é demais, né? tudo é. é muita coisa, então você tem que saber Por exemplo, você vai montar um, um planejamento 4D daquela, daquela obra 4D que é a sequência virtual, para quem não conhece esses, esses termos aí, que é tanta, tanta simbologia nesse mundo BIM, né? BIP, BEP, LIP, LOP, o pessoal fica maluco, então tem que ter um glosário aí para poder dizer essas é. coisas. Então, 4D é a sequência virtual da obra, você juntar o um modelo 3D com o um cronograma e a partir disso você tem uma sequência do, da execução da obra de forma virtual no computador. Então, voltando, é, se a empresa ela vai querer fazer esse 4D, será que vale a pena? Aí começa a vir outras perguntas, será que vale a pena? Será que aquele processo construtivo daquele tipo de empreendimento não já é tão batido dentro da empresa e todo mundo já conhece aquele sequenciamento? Vale a pena esse esforço de fazer essa modelagem 4D, se, ele, se todo mundo já entende aquela sequência? Ou será que isso depende do tipo de obra? Mas se eu tiver com um outro tipo de obra, por exemplo, uma obra de estrutura metálica, que vai ter uma montagem que eu tenho que estudar qual é o melhor sequenciamento. Será que essa obra aqui é, vale, é o melhor esforço nessa aqui de metálica? ou nessa aqui de concreto que é uma sequência muito lógica, já muito conhecida. Então, tem que sempre entender qual é o esforço. Né? Então, até quem está contratando uma equipe, ela tem que saber que quanto mais usos do BIM forem demandados, maior vai ser a quantidade de tempo que a equipe vai precisar para poder desenvolver, imputar aquelas informações dentro dos modelos, né? validar aquilo com toda a equipe. E maior vai ser o custo,
2: porque mais horas de trabalho não está envolvido. É saber até onde vale a pena seguir e até onde é seu limite. Porque se você vai estar despendendo tempo, dinheiro, investindo uma coisa que não vai ter uma necessidade real ali, não vai realmente usar na obra, no projeto, e aí quem quer perder dinheiro? Quem quer perder tempo, não é ninguém. Então, vai até o limite. O arquiteto foi contratado para fazer um projeto legal. Precisa ele chegar no nível de LOD 350, 400 para entregar no executivo? Não necessariamente. Ele encerra o BIM dele, digamos assim, na etapa anterior. Ele quer só aprovar o projeto dele na prefeitura, porque o projeto de 15, ele não está usando o BIM de fato, mas ele está usando uma ferramenta, BIM de modelagem, para fazer o que ele foi contratado. Tá? Eu até acho interessante, Isso, claro. se, se o contrato fosse um
0: projeto legal. exato é Claro que o profissional de arquitetura, como profissional sabendo que o leigo pode não entender a necessidade de um projeto executivo, seria muito interessante que ele orientasse o cliente dele você está só, me contratando só para legal, perfeito. Mas para a obra é muito
2: importante que você tenha também um projeto executivo. Porque o BIM, ele só entra, você começa a ver as vantagens do BIM quando realmente você realmente faz a sua construção virtual. Você antecipa qualquer elemento construtivo, qualquer forma construtiva, qualquer sequenciamento construtivo, para que você não precise tomar decisões na obra. Você apenas chega e constrói o que já está planejado, o que está projetado, alçado, você vai lá e constrói. A ideia do, do engenheiro bombeiro, né, de apagar incêndio na obra todo dia, não deveria ser correto. A ideia do BIN é você resolver tudo antes, para chegar a construir bem bonitinho ali. Mas eu falo realmente um pouco antes, como a gente está falando. Foi, né, era necessário entrar no 4D tal tipo de hora? Tá? É interessante? Por que não? É interessante você avançar com o BIN do projeto executivo e ter todas as informações de compatibilidade e integração, com certeza, mas às vezes o arquiteto ele recebe somente a, o, o escopo além de contrato. Não, eu quero só aprovar na prefeitura. E aí você entra, em como você está comentando aqui, tentar convencer que você consegue economizar com o BIM, você indo um pouco além. Você resolvendo, integrando, você indo até o executivo. Mas se ele, não, eu quero só o legal, você vai fazer, usar uma software de modelagem BIM como o um Reft, não como um BIM, mas como uma ferramenta CAD, uma ferramenta que vai gerar seus desenhos, Acabou que ser rolou esse contrato.
0: Além, fala um pouquinho em relação à capacitação. Eu vejo assim que é, nessa nova era aí do, do mundo virtual, de, de, de informações difusas na internet, é, muita gente acha que só eu vou assistir alguns vídeos no YouTube, vou conversar com alguém, vou criar uma dúvida no grupo de WhatsApp, e, e com isso aí eu vou conseguir consolidar, consolidar todas as minhas informações. Você é coordenador do um, um NBA de mim aqui, né, do IPOG, inclusive também sou professor lá, e fala um pouquinho sobre a, a importância da união, do de se ter uma formação sequenciada, cadenciada, claro, em conjunto também com informações complementares. Vindo do mundo virtual, explica um pouquinho aí para o pessoal, para quem tiver nessa dúvida, quem tiver querendo realmente se capacitar no, no mundo BIM e o que é que você acha como a principal, a, assim, o um roadmap para o pessoal. Quais, quais são os passos que quem
2: quer se capacitar nessa metodologia deve seguir? Bom, é, existe muito aquele pensamento. Eu consigo aprender sozinho no YouTube, tem curso gratuito. No meu site tem apenas curso gratuito hoje em dia. Tem curso barato na em tudo que é canto aí, com suporte, sem suporte, com certificado. Então, você consegue aprender sozinho em casa, como você quiser, do seu tempo, como quiser. Mas eu acho muito interessante a ideia de você aprender linearmente. Aquela coisa, você aprende isso, depois isso, depois isso, depois isso, depois isso. Realmente é uma sequência, é um processo de construção ali do aprendizado. Porque aconteceu comigo já no passado, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com o 3 d Max, 3G Max. Eu já estudo ainda no tempo. Eu comecei, era tão difícil, estava perdido. Aprendi a mexer com renda, ia para o material, ia para câmera, ia para animação, voltava para não sei o que. Era tanta coisa de uma organização. difuso, né? né? Exato, que eu abandonei. Aí, muito tempo depois, seis meses depois, um ano depois, teve uma greve grande lá na UFPB. Aí, opa, vou pegar agora o Marcos para aprender. Aí comecei, comecei, fui, 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 fui. Parei de novo, porque mais uma vez, era tanta coisa perdida, tanta informação. Eu tinha muita informação. Mas não sabia organizar isso. Parei de novo. Outro ano depois, mais uma vez, chegou outra greve grande, não, ver, por duas grandes, aí eu fui de vez. Mas esse processo levou o quê? Dois anos. Se eu tivesse pago um curso, por exemplo, naquele tempo, tinha um curso que eu achava caríssimo, Meu estudante não tinha um real no bolso, é, nem meus pais iam pagar isso para mim também, eles também não tinham, e eu, se eu tivesse dado um jeito de pagar aquilo ali, eu teria feito aquele curso. Já poderia ter começado a trabalhar com maquete eletrônica. Eu, na primeira maquete que eu tivesse feito, eu já teria pago duas vezes o valor do curso. Mas eu pre precisei esperar dois anos e pensar: não, não vou gastar. Mas às vezes a pessoa pensa: eu estou eu, eu tô, eu tô gastando, mas não é um gasto, é um investimento que você despende ali aquele valor, mas para você ter, ter aquele conhecimento rápido para começar a colocar aquela coisa em prática. Né? Pegando, pegando um pouco da questão desse, dos cursos gratuitos
1: e tal que acontece, hoje em dia é muito fácil você ter acesso à informação a internet só que é muita informação generalizada né? muitas vezes você tem muita informação muita além do que você precisa você acaba se perdendo porque é muito importante você principalmente saber o que fazer com aquela informação e não só ter aquela informação no caso.
2: aplicar aquilo, né? não é. só eu, fazer parede eu acho, alguma... eu acho que o
0: grande papel do professor aí agora abrangeu é o espectro de educação Fugir um pouquinho só do PIN, o grande papel do professor hoje nesse mundo virtual, nessa informação difusa na internet, é ser um tutor. Então, acho que é você fazer uma curadoria. Os cursos estão acontecendo hoje, na minha opinião, os cursos presenciais ou cursos pagos online, eles acabam acontecendo quase como uma tutoria. Então, o professor ele vai passar as informações de forma estruturada, numa sequência lógica. Primeiro você aprender isso, depois isso, depois isso. Isso aqui você vai usar assim, vai conectar com aquilo ali. E também ele vai orientar. Ó, se você quiser aprofundar nesse assunto, você vai estudar isso aqui, 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 e vai te mostrar o que você não sabe e onde você precisa estudar. Então, a partir do momento que você sabe, ah, eu tenho que estudar esse aspecto aqui, eu vou correr atrás agora desse aqui vou me aprofundar, e dali, Começa a acontecer quase que uma teia, né? Você começa, ah, eu fiz esse curso aqui físico ou online, agora eu preciso fazer esse e esse aqui.
2: Aí, com esse aqui, agora eu vi que preciso fazer esse e esse. Então, cuidado para passar é. a vida inteira estudando e não é. É, fazer acontecer também. É, é claro. É. Estudou um pouquinho, prática. Estudou, faz acontecer. Estudou, faz projeto. Por mais Estudou. que eu possa,
0: não, no, no mundo com a evolução que a gente tem, eu não posso parar de estudar nunca. Mas, então então pode
2: ser aquele cara que é um... Eu só estuda, estuda,
0: Que ele é um cara que ele é o um PHD em tudo. Que, é um que Mas que nunca fez nada na vida, né? Hum. Não pode ser assim. Você tem que... Uma coisa que é bem importante é que, por exemplo, você fez o NBA, a disciplina que você fez naquele fim de semana é que na segunda-feira você coloque em prática aquilo ali no seu dia-a-dia, porque -dia, você tem que fazer, pagar o valor que você investiu.
2: Eu, eu gosto da ideia, não da, da segunda. segunda, eu acho péssima a ideia da segunda, <risos> porque eu, a aula termina é no domingo, <risos> ah, não, amanhã eu começo, amanhã é o pior dia para eu começar. É começar hoje, é, não é é hoje, é, é pronto. domingo. Ah, não, mas eu não estou na semana toda, <risos> chega em casa, faz um pouquinho, meia horinha, começou a <risos> fazer... Já e vai, barrigou, claro. Porque deixa para amanhã, amanhã é segunda e tem cheio de problema. É filho que tem que levar na escola, não sei o que, é conta um que tem que pagar. Ah, não, semana que vem. Ah, não, mês que vem. Ah, não, depois do é. carnaval. Quanto mais rápido né? colocar em prática, melhor. E não
0: colocar só uma vez, né? Porque é aquela história. O conhecimento que não se pratica várias vezes, com pouquíssimo tempo você perde aquele conhecimento da cabeça. É. Quando você coloca aquilo em prática, você consegue realmente ter... Aquilo ali entra no sangue, né? Você vai... Plano para você é uma coisa que é, é tão normal que você não tem que estar tá mais
1: pensando. É, de repente a gama de informações que você teve na aula, se você deixar para amanhã, você já vai esquecer alguma. Coisa. Também, com certeza. Você acaba
2: perdendo de um dia para outro conhecimento se você não aplica. E assim existe muita aquela ideia do ah não sábado eu vou tirar o dia para fazer isso aí. Aí eu vou ficar tirando o sábado para para treinar, para mexer com a ferramenta, para mexer. Eu acho muito mais interessante a ideia de você manter uma constância, você criar o hábito de realmente praticar um pouquinho todos os dias. 20 minutos, todos os dias, é o que eu recomendo, 30 minutos, 15 que seja, tá? Mas você todos os dias, você toma café, você almoça todo dia, você janta todo dia, você é como a carne né? todo dia, se é você não tiver uma constância, não Adianta normal. você ir no sábado, malhar o dia todo em hoje no sábado, que eu tô livre para o mês. <risos> não, 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 não existe isso, então... E, forma. na verdade,
0: incorporar aquilo que você está aprendendo, e principalmente é voltando para o BIM, como é uma coisa um pouco disruptiva, né? que envolve várias quebras de, de paradigmas, aí, de ter que todo mundo trabalhar de uma forma integrada, de usar muita, muitas tecnologias, de precisar de várias competências ao mesmo tempo. Então, se você não incorporar aqueles conhecimentos que você está adquirindo nos cursos, em palestras ou em trabalhos presenciais realmente, no seu dia a dia, trouxer cada coisa que você for aprendendo para todos os projetos ou obras novas que você for gerenciar
2: aquilo ali vai acabar indo com o né você vai acabar perdendo aquilo Ah, mas eu estou sem projeto no escritório pega um seu da faculdade, pega um colega, faz ali só para treinar Pega um
0: projeto de graça pessoal é, é, Principalmente para quem tiver ou for estudante ou tiver desempregado que a gente sabe que tem muitos colegas que estão parados hoje eu mesmo, durante a minha formação, trabalhei quase os 5 anos inteiros do curso, de graça para os outros. Mas na verdade não foi de graça, eu ganhei muito. Porque o grande parte do conhecimento que eu tenho hoje, eu suguei dos profissionais que estavam, suguei no bom sentido. Né? Mas eu absorvi foi uma relação ganha-ganha. A construtora ganhou minhas horas de trabalho e eu ganhei o conhecimento que a empresa tinha. Mas mesmo não ganhando, e no finalzinho do curso, eu cheguei até a ganhar, ganhar pouco. Mas a relação, eu tinha um, sempre um comprometimento com a empresa muito grande. Eu vejo que às vezes é, estagiários, o pessoal diz: Ah, não estou ganhando, estou ganhando pouco, não estou nem aí. Vou no que eu quiser, vou chegar hora que eu quiser, vou fazer o que eu quiser, porque estão tão só me sugando, eu não ganho nada. É, com o último ciclo que a gente teve de crescimento, né, entre 2008 e 2013, o que acabou acontecendo foi que o pessoal da engenharia e arquitetura, da construção civil, acabou achando que ah, vou passar um. um vestibular de engenharia civil, amanhã já estou ganhando 15 mil reais. O pessoal tinha meio que esse sonho, não né? hum. então, achava que, ah, eu sou estagiário e vou atender 4, 5 mil reais. Isso tá louco, né? Hum. Será, que é viável? Será que é viável para a construtora pagar esse valor para você ou para a empresa de projeto? Não é viável. É, aquele momento ali foi um momento muito sui algumas empresas que estavam crescendo muito acabaram pagando esses valores, muitas quebraram, porque tinha uma estrutura muito grande Hoje enxugaram, as que sobreviveram, enxugaram com a Então é isso aí. Então é, é muito importante ter conhecimento e às vezes trabalhar pelo conhecimento, não só pelo dinheiro
2: momentâneo. eu isso que você está comentando também. Quando eu comecei a, a estagiar, meu primeiro estaginho, em arquitetura, eu fiquei mais de um ano também trabalhando de graça Eu gastava para ir trabalhar porque eu pagava meu, meu ônibus e tal Eu almoçava, às vezes antes, eu jantava antes Mas foi a melhor experiência que eu tive na vida tá? Inclusive eu conheci o Rept nesse, nesse escritório é, a gente, Ninguém conhecia Sketch, ninguém conhecia Rept nesse momento E a gente começou, a, vamos baixar aí para ver como é que é o Sketch, Sketchup então, A gente começou, ninguém, ninguém mexeu com isso Beleza, começou, achou legal, todo mundo aprendeu rapidinho ah, ali, é muito fácil, muito tipo, intuitivo a ferramenta. Aí o pessoal falou, ó, oh, mas tem um, tem, um, tem um tal de Revit, a gente chamava no tempo. É um tal de Revit é. aí que é, era eh, é, por causa dos sites em é português, né? É, é em Portugal, É Tem é um tal de Revit que é muito bom também, é igual o Sketch. A conversa era essa, é igual, igual a sketch. só que é mais para fazer projeto mesmo,
0: técnico mesmo.
2: O <risos> sketch é para projetos arquitetos. É, é para projeto, fazer projeto. Aí, ninguém sabia mexer lá também. Aí eu curioso lá, fui lá, baixei na internet Aí, não existia YouTube no tempo, não existia vídeo na internet, era tipo, abaixei o programa na versão 6 do Reft Só eu e o manual da tora, F1, manualzão lá do... isso aí, como é que faz aqui, plá, plá, plá. Primeiro, fe... Primeiro final de semana, sem noção nenhuma, sem curso nenhum, só lendo o tutorial lá da própria Autodesk. Eu já subi uma casca inteira, uma fachada inteira que eu usei para fazer uma maquete eletrônica. Que eu já trabalhava com maquete eletrônica nesse tempo, estava começando na verdade. Já ganhei dinheiro com aquilo ali, mas vi que não valia a pena de jeito nenhum continuar com o CAD. E eu era aquele usuário do CAD que mexia com lixo, mexia com mapa, Era um usuário passado. disso, mas aquela pessoa que conhecia realmente, se não 100%, talvez 80% do programa. Tendo que dizer, ah, você fazia linha, eu sabia tudo do CAD. Tá? Mas conheci, criei meus próprios botões, criei minhas próprias programações lá dentro Mas conheci o Reft, tudo que eu tinha criado no, no CAD para automatizar, para facilitar a minha tarefa Já, já tinha no Revit muito mais E aí durante um bom tempo, é, eu estagerei nesse escritório, aprendi sobre projeto legal, sobre projeto executivo Sobre vida de, real de escritório, né? comecei a me investigar com o Revit também, aprendi lá no Sketch aí, em algum momento eu saí e segui meu, meu plano, mas realmente eu fazia questão, era o primeiro que chegava e o último que saía, todos os dias, no horário. Saía, começava às h às 6, 1h30 e eu andava lá, às 7 horas eu saía de lá. Ah, não, não mas você vai trabalhar de graça e ficar fazendo. Eu queria fazer aquilo, eu gostava de fazer aquilo ali, eu fazia o que eu gostava. Beleza, nem sempre eu estava fazendo alguma coisa para o escritório, aproveitava um tempinho que estava folgado ali, estava sem serviço ali na hora, pegava, estudava, abria um site e estudava e ia aprender. E fazia o melhor possível que eu podia fazer naquele tempo. É, o dinheiro é importante, mas para quem está começando a carreira, ter
0: portfólio, conhecimento prático, é muito mais importante do que aquele dinheiro inicial. Né? Porque se você não, não consegue ter um portfólio, principalmente no mercado tão concorrido como é o nosso hoje, a gente tem quantas, se formam que mais de 500 engenheiros no mundo. Mais, mais de 500 mais. engenheiros, só engenharia, é vocês imaginem verdade. quando bota design é. interiores, arquitetura, começa a juntar todos esses cursos Sim, aí gente Existe vaga para todo mundo nas empresas de projeto de construção? Com certeza não Aí vem um gancho interessante que os profissionais hoje eles precisam começar a se reinventar Por exemplo, o nosso amigo lá, o Tiago Almeida, Tiago Almeida né, que fez um unboxing, um uhum. o Tiago Almeida ele criou um aplicativo, estudou programação, vocês um engenheiro civil, estudou programação, criou um plugin gratuito, vocês veem a doação, que é, se ele estivesse pensando sempre em ganhar dinheiro, ele não seria quem ele é hoje, né? Com então certeza. ele criou um plugin gratuito, ainda. que hoje é um sucesso no Brasil, quem não utiliza esse plugin ainda eu recomendo. é um um o box, box. lá. é show de bola, e depois disso aí, ele foi contratado pela empresa Alça Fácil, Criou o um plugin que integra esse sistema de orçamento Orça Fácil com o Revit E hoje, é é, para mim, esse software está tá dando piso até no VIP que é um dos softwares mundiais, aí um software caríssimo né? Depois disso ele já está criando também algumas ferramentas de desenvolvimento direto no Forge, que é uma plataforma de nuvem da Autodesk E que desenvolve os modelos já tudo diretamente lá a partir da nuvem, que vai ser um cão mandado do environment, né, que esse é o próximo passo aí da evolução do BIM, então o cara já está lá nesse nível. Isso é um exemplo. A gente tem outros exemplos. Hoje hoje eu ele trabalha com... na Austrália, né? Então, é, hoje ele é trabalha na Austrália. Ele, na Austrália desenvolveu né? o nicho
2: dele, ele desenvolveu o próprio nicho. ah não se, eu, se você for sempre esperar fazer algo que alguém já faz, você vai estar sempre na sombra de alguém. Inventa. E não, e assim, você tem que mesclar profissões, né? E tem
0: alguns outros exemplos, por exemplo, nosso colega Ivancio, que está ali na, no, no background fazendo a, <risos> todo o processo de edição, que é o mago por trás aí do, do, do marketing da blog hoje, é um cara que está se reinventando também. É, é, faz arquitetura, mas também está estudando muito marketing de conteúdo, marketing digital, e é, são profissionais que vão ser totalmente diferenciados. Tem outro profissional que trabalha também com a gente, que é o Caio o Engenheiro, também está nessa pegada aí, é um cara que gosta muito de redação de conteúdo e que nos ajuda a produzir o um curso lá do gestor em Delim, produz também material para o nosso blog. Então, assim: tem outras pessoas já que estão especializando, por exemplo, engenheiro, piloto de drone. Pô, o cara tem que pensar um negócio, uma profissão dessa há cinco anos atrás. Então, as profissões estão se reinventando pessoal. Se vocês acham que tá, eu tô sem emprego, ou tô ganhando muito pouco, ou não tenho chance de crescer, tem que parar de mimimi, tem que correr atrás e começar a se conectar com as profissões do futuro, que vão ser a união de várias profissões ao mesmo tempo.
1: E pegando um pouco o gancho da relação do mercado, você se insere no mercado de trabalho. O BIM, ele faz uma ponte de duas gerações, a X e a Z, que é assim... Antigamente o conceito de você ser engenheiro experiente é que você já tem uma certa idade de trabalho e experiência, só que a gente, que geralmente esses engenheiros têm uma certa dificuldade com manuseio de computação, certos softwares. E hoje, para você se inserir no mercado de trabalho, você está numa construtora, você chegando e mostrando seu serviço, oh, você mexendo no Revit, dá para fazer isso, 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 isso. Você atrela a informação da experiência daquele profissional com o seu manuseio de software. E assim você cria hoje também uma das... Uma das principais, vamos dizer assim, funções almejadas que quem trabalha com BIM que é ser BIM Manager Isso. Da empresa, não é verdade? Então você acaba criando sua oportunidade pelo seu interesse pela ferramenta Dentro do seu próprio mercado de trabalho, ou no seu emprego Ou até com seu, criando seu portfólio das empresas e Elas vendo que aquilo é uma vantagem Então ao invés de você acabar de ficar com mimimi ou em casa reclamando que não tem oportunidade Você pode aprender e criar sua oportunidade dentro do mercado de trabalho
2: isso aí, a não existe, pessoal. E é uma coisa que o Sérgio falou muito importante, que eu vou só aqui, é você pensar um pouco fora da caixa em questão principalmente de mesclar profissões. Eu gostei muito disso que você falou, porque eu mesmo, eu sempre quis ser mais. Eu queria fazer computação antigamente. Na escola não, técnica, é. eu não consegui passar para computação, passei para edificações, e por isso que eu me inseri na área de construção civil. Depois, segui arquitetura e vai. mestrado também, na sequência também. Mas eu sempre quis trabalhar com computação, então eu acabei me encontrando dentro da arquitetura mexendo com o programa, com o software, com o computador. E aí foi quando eu me envolvi com a arquitetura eletrônica, com o BIM, com, Hapt, com tudo que é realidade aumentada e tudo mais nessa, nessa linha. Então mesclei, de repente a computação, a tecnologia, com a construção. O com o hardware também. De repente o engenheiro, vamos, vamos mesclar com o outro aqui, o engenheiro médico. É como que a gente consegue patologia. pensar nisso não, para a <risos> nossa civil é não né? civil. é mais um cara, por exemplo é, é bem que o médico que vai tratar é, é do, até a parte psicológica mesmo, dos, é, do, por, por exemplo um dos cara dos que de área de medicina, medicina que...
0: ele pode ser, pode ser um um cara muito bom para projetar hospital você né? ele entende também tá sim, bem, com certeza é. então é, é, é claro que as profissões elas vão, elas vão se fundir essa história de pensar que você sabe só uma profissão e, inclusive a gente pode se focar também só nas hard skills, né? Que são as competências, por exemplo, ah, eu sei mexer no Revit, eu sei fazer orçamento, eu sei gerenciar uma obra, isso aí são hard skills. Mas o que a gente vai precisar muito, e as empresas estão começando a exigir muito isso, nos processos de seleção são as soft skills, uhum. que são, por exemplo, você saber trabalhar em grupo, você entender o momento da empresa, por exemplo, tem muita gente hoje que está entrando em startups que você está começando a ganhar pouco hoje, mas vai ganhar muito lá na frente, que você tem um propósito, você está vestindo a camisa daquela empresa, está acreditando no negócio, você entra em empreendedor dentro daquela empresa e você está participando dos lucros do negócio, você é empresário que vai fazer o negócio alavancado. Então assim, é, essa história de pensar só em CLT, isso aí é bom pessoal, não pensem que essa história carteirinha azul, aquilo ali é para mim o cara que vive procurando só, esse, só essa LT não tá errado Ou ele vai ser intraempreendedor, ou ele vai ser empreendedor, ou vai ser profissional Sim, não, não. Eu acho que não tá errado você não querer ter o assim. seu
2: emprego, ter o seu salário fixo. muita gente tem esse perfil e está super satisfeito com isso aí, e para ele é suficiente. Mas, realmente, se você... Mas ele vai vender muito a que é que que ele, tá que ele cara, não pode querer isso e isso ao mesmo tempo. Ele não pode querer ser empregado o seu salário fixo, e voar no mundo, e ter a oportunidade de quem está lá, milionário, bilionário... Ganha ele, tem que, ele tem que entender botões. que
0: CLT, principalmente no Brasil, que é o país dos impostos, se você, a empresa paga mil reais para cara na CLT, ele vai pagar mais mil reais por fora, investe terceiros, férias, FIATS, não sei o que, não sei o que, tem 50 mil cargos que a empresa tem que pagar, então, para a empresa ele custa dois mil. Então, então, se o cara for, por exemplo, um contrato PJ, um prestador de serviço, por que não chegar no meio do tempo o cara ganhar 1.500 reais e a empresa paga 1.500, tá? No, no frigidinho, o cara ganhou mais R 500, R 500 R 1. e a empresa economizou R 1. 500. Ou seja, todo mundo tá ganhando, é uma relação, a economia é a relação da oferta e demanda. Né? Justo, Ainda não no conceito de você pensar fora da caixa. Isso. E você fazer uma proposta que seja atrativa, para os dois lados. Com certeza. É isso aí, pessoal. Então, para não nos alongar muito aqui, agradeço o Israel aqui por ter nos ajudado aqui nessa nessa entrevista hoje. O nosso convidado, a Alar, Araújo. Se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre esse, esse cara aqui fabuloso, o cara é é uma figura. Vão lá nas redes sociais dele aí, vocês vão
2: ver alan.araujo.com.br. Tem até um processo é seletivo é lá. Bem, em, Holanda, Holanda. Holanda. Tem. Tá rolando. rolando um tá dando
0: buraquinho lá nos do, stories, né? É. <risos> É um negócio meio maluco. Então é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de todos. Um abraço. Vem apresentar o nosso colega
2: aqui também, lá da Concept. É,
0: isso. Para vocês,
1: Valeu. se quiserem estar tá procurando um pouco mais de informações sobre BIM, a gente tem um Instagram chamado arroba conceptbim.eng. a gente está postando... Deu uma parada agora no fim de ano, porque a galera estava um, <risos> um pouco tensa, mas a gente já estar tá voltando, está postando conteúdo semanalmente para vocês. A gente até uma entrevista lá com o Alan, e está para sair uma com o Rissele, também falando sobre planejamento e orçamento. Então fiquem atentos para poder estar tá, tá apreciando esse conteúdo também.
0: Beleza, aí,
2: só, só para finalizar aqui, é, agradeço também o convite, né e uma elogio inclusive aqui para a Rissele também, para Israel, é muito difícil você começar e manter uma constância. Eu próprio sou bem ruim E Tipo, se eu não vou começar a gravar vídeo todo dia, vou começar a soltar fazer todo dia, eu faço um desapareço, faço outro desapareço, eu estou vendo aqui que a está fazendo aquela, está continuando. É. Ali todo aparecendo, aparecendo... A palavra problema. da igual antigamente era resiliência, né? A palavra da Yoda hoje é constância, né? constância.
0: <risos> constância, você fazer, ter uma lógica, ter... Isso eu agradeço para o nosso amigo Ivan aqui, que está dando suporte E é aquele cara que fica toda hora puxando o Bora aí, a Parece, ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo tal. E não considero como colaborador. Para mim é parceiro, que é isso que a, a Bloco ela tem que fazer. É ter realmente um grupo de pessoas que a gente vai fazer na empresa crescer e são parceiros que a gente vai crescer todo mundo junto.
2: E mano, esse esse é o nosso que começou lá pra gente, na R$1.000,00, né? Aí já deu o primeiro passo aqui, já cresceu. <risos> e vai crescer muito junto aqui, daqui a pouco ele cria, segue para o mundo e vai. É. E aquela parceria, para que eu <risos> Eu queria estar também agradecendo
1: a oportunidade de estar aqui, porque são dois profissionais que eu admiro muito. Em Célio, eu conheci ele tem mais ou menos um ano e meio, anos eu fiz um curso com ele sobre planejamento e orçamento. Alan assisti vários vídeos de Alan e hoje eu estou tendo a honra de estar aqui com eles. Então, para você que está na academia tudo, como Alan falou, tenha constância em buscar conhecimento, em buscar crescimento, porque as oportunidades estão aí. Elas não vão bater na sua porta e dizer aí, é oportunidade para você. Você tem que ir atrás Pega dela ou essa daqui essa e cria as oportunidades. Como o Giselle falou, hoje as profissões estão se mesclando, então como você pode inovar no mercado? Como você pode contribuir para o crescimento da empresa? São jogadas que você tem que ter para poder conseguir um crescimento profissional.
0: Beleza, pessoal? Obrigadão, agradeço a todos. Até a próxima.